0: Darling, you send me. I know you send me. Darling, you. Hello， 大家好，欢迎收听新一期的出逃电台。其实我们的老朋友们肯定是把我们所有的节目都已经听了一遍啊。是。看到很多评论里都说有二刷的、三刷的，有一些更喜欢的。其实我们第一期就已经奠定了我们是一个。充满了时代气息和年代感的电台了。对，第一期就是三十岁，那又怎么样
1: ？我们是他们的老 baby
0: 。<笑>是的。嗯、然后呢，其实我也在二零二零年过了，过到了自己的三十岁这样的一个年纪。嗯。其实我们并没有说想给大家制造年龄的这样一个焦虑感，但是我也慢慢的会发现自己随着年龄的增长是在成长的，变成熟的，也在一步步的去走向老这件事情。嗯，对。
1: 那像你去年就是从二开头变到三开头的话，当然我自己也经历过。嗯,嗯其实当下真的会有一个像心理上的一个精神层面的一个震动，就觉得说我不是在是二十岁的少年郎，我说我是三十岁的浇花。呵呵哎，我是
0: 我是三十岁前面那段时间的焦虑感非常严重的。这里我可以跟大家分享一下我的心境。那段时间陪我走过来的朋友们都会有点害怕，包括哈斯本人，他说大概在二零年的四月份到七月份之间是。是像我这样的一个人，他说他是不敢惹我的，他随时随地会原地爆炸。在那段时间，就恰逢到我二字头变三字头的这种暴躁期，这种人生的人生的困顿吧，不知道怎么能够突破，以及生育焦虑，就在那个时间，这些事情集中爆发了。但过了那段时间，好像就还好了。对。就很很奇妙，是不是？对，就像
1: 现在年轻人过过新年一样，就是新年倒计时十九八七六五三二一啊，开心！然后一夜是 Happy New Year， 然后下一秒立刻回不开始刷手机
0: ，对，看看有没有人给自己的朋友圈下面点赞<笑>对，是的，是这个样子。然后这件事情我也跟我其他的朋友分享过，他们可能有的人没有这么的情绪化，会在那个当下，在二和三变换的时候那么激荡，可能慢慢的等到他三十一岁、三十二岁的时候，嗯、有一天突然发现、啊、我已经这么大了，是这个年纪的人了。呃，突然发现了自己脸上的第一道细纹了，突然发现好像一点点的这个快乐没有办法让自己那么甜了的时候，突然发现才有这样的一个焦虑，然后那一刻发现我长大了，而且不只是长大了而已，我在变老<对>变成熟，<的>
1: 对。而且这一个感觉更直观的反馈是什么？就是在你的同事。你会发现新来的同事可能都是九七九八，
0: 甚至快两千现在来实习的朋友
1: ，对，就小两千这样的一个小小年轻们来来上班了。然后你跟他们在聊天的时候，就你知道有的时候我们会不要脸，就觉得说，哎，我们其实也没有差多少嘛，你们聊的话题我们也能聊啊。然后发现人家并不这么想，是的呢，真的。最不要脸的是我有一对就是那个九二年的就是男女朋友好朋友，然后我一直觉得我跟他们是同龄人，是的，他们并不这么想。他们从来没有这么想过，他们真的打心眼里觉得，虽然能跟我正常沟通聊天但他觉得说我还是比他们大很多很多。
0: 他们是韩国人吗？这么尊老，这么这么这么有有长辈观念。<笑>对，其实两三岁真的还好，哎，三四岁也真的还好，我我真的觉得没问
1: 题。哎、咱俩咱俩反向思考啊，我们就我们站在他们的角度上想一下，咱们看比咱们大四五岁的人，就你大概看三十岁，我大概看小四十岁这样的，你会觉得是同龄人吗
0: ？会啊。我觉得还好，因为我的朋友大多数其实都比我大个五岁左右。嗯，其实我我真的 OK， 我觉得可可以可能更玩到一块儿去，更更成熟
1: 。所以你觉得能不能是这样子？就是可能对于越年轻的人，他们对年龄的这个跨度设定的会越小。就例如说，我不知道你记不记得，咱们我我知道我是啊，我上大学的时候，那个时候刚上大学是十八岁嘛。我刚上大学的时候，觉得我的天呐，过了二十岁的话，那就是叔叔了，很老了，就觉得很大岁数了
0: 。我在十八岁刚上大学的时候，嗯，我曾经说过说啊，能活到四十岁就好了。那你是大
1: 可不必我。我
0: 当时说这句话的时候，我的导师看到我的时候，他就说我今年四十二了。
1: <笑><笑>你是一个老妖精。
0: <笑><笑>我我我当时想说，哎，真的想掌嘴。
1: <笑>对，然后可能你看。到了这个我们刚上班的时候可能是二十四五岁这样子，那个时候我们觉得好像二十八九就很大年纪了。了然后等到现在，我们像小乐三十，然后我三十三，我看四十岁以内或者四十岁左右的人，我觉得哎，同龄人啊，就没有那么严格的那个快阈<我>值了的。我
0: 有一个姐姐，大概四十岁左右，她在我三十岁的时候送了一大束花，花上写说哇，希望你在最好的年纪里过得足够快乐。哇，我当时觉得这句话我特别受用
1: 。是的。不需要多么那个灿烂繁华，嗯、其实我觉得最简单的一句话，正好说到了你最想得到的东西。是
0: 的，嗯、所以我们今天就想聊聊这件变老的这件事情吧。好的。对，其实先说说我的感觉啊，就是我们我刚刚跟哈斯有在聊，我发现就是随着年纪增增加以后，你就会变得没有那么容易高兴了
1: 。嗯，对。
0: 很难的被取悦和取悦自己
1: 。对。
0: 就之前我们也讲过老眉嫩眉那期，其实有这种感觉，就是。没有那么容易，像小的时候，哈哈哈哈哈这个高兴会让你美滋儿滋在心里很久。嗯、好像很多事情都会很难激起你心里的那个涟漪
1: 。就我好像前段时间跟你说吧，我其实很久没有特别高兴过了
0: 。我能理解
1: ，像以前那种就是没心没肺的，可能碰到个芝麻大点小事可能能高兴一天或者高兴好久，嗯、现在好像就没有了。
0: 在我还是小朋友的时候啊，嗯、那个时候大宝说我说他觉得我都有点表演性人格，就我的情绪大起大落，嗯、像正弦曲线一样。嗯、后来发现，慢慢的这种情绪就会越来越接近于平和
1: ，收敛很多。
0: 对你，你很难讲是什么时候一点变成这个样子的，好像你一点点就是变成这个样子。在我刚毕业的时候，会觉得买一个名牌包哇，好开心，就是特别特别开心。买一件新衣服，吊牌拆了，恨不得明天就赶紧降温能穿，嗯、明天就暖和能穿的新裙子。但现在。那可能这个衣服放在买的时候，当下还蛮喜欢，可能放了一个月在你的柜子里，吊牌都还没有拆，就没有那么一件小的事情会让你那么快乐。是买东西也好，吃一个好东西、好吃的东西也好，或者是怎么样，其实都很难让你去得到一个很长久的快乐和满足
1: 。我之前在网上其实有大概看过一个可以解释你刚才说现象的一个理论啊。嗯就是，其实我们年轻的时候，那个时候遇到事情太少了，而且更多的是在一个被父母或者说是没有说经过那么多大的打击的情况下长大的一个环境。那个时候，其实我们等于说是在绽放自己的。啊，我们可能就是所有东西全敞开来给别人看，嗯、然后一个所什么，选个什么东西的话，能激起我们心里千层波浪。那时候咱也没什么见识，说句实话，可能碰到一个新鲜事物，就新鲜事物对我们来说太多了，什么都可能是新鲜事物，所以能激起我们很多的觉得，哎呀，情绪爆爆发的一个时刻。但是慢慢慢慢，随着我们越来岁数越来越大，就是一是见的多了，第二是我们受到伤害更多了。这样的话，其实我们会让自己更持呃。叫那个叫什么？动
0: 感一些，动
1: 感对，动感一些。我们钝感会越来越强。这个钝感不是是指迟钝的意思啊，是说我们在抵抗外部来的一些声音或者说一些呃事物的时候，我们不会那么敏感，多了一层天然的保
0: 护的屏障
1: 。没错，是这样子的。所以这个的带来反作用就是，那坏的东西进不来，好的东西其实也不会激起我们多大的波浪，因为我们天然的让我们自己的情绪变得更钝一些，不要再那么神经敏感。你说这
0: 好吗？<对>也没有很好，坏吗？好像也没有很坏
1: ，就看怎么平衡。如果说像一些那种可能到了五六十岁，还是心里还是一住着一个少儿郎、美娇娘的这样的人的话，愿意愿意年轻态的话，他们仍然愿意保持这种非常积极向上，然后非常敏感的这样性格，我觉得也蛮好的。但是我相信他们在这个处理。处理这个这个伤痛的时候，我其实蛮好奇他们会用什么样的方式，因为按理说这样的人，他们其实会不会应该是更容易备受伤害？敏感，他一定不是说只是某一个点敏感吧？他应该整个神经都是敏感的。我大概这么想，我不知道对不对啊、嗯
0: 。然后还有一个就是说，说完这个我们再说，就会随着年纪的慢慢的变大嘛，你会发现你的兴趣或者是能激起你兴趣的事情。和爱好在变少，嗯，就你的热情很难被调动起来。对，在我还是小孩子的时候啊，可能可能这话会冒犯到很多人，我大概说的就是十七八岁，再到。大学这个这个阶段吧，
1: 我们在中学生听有人说啊，十七八岁是小孩子，老死了呢。
0: <笑>就是那个时候，你知道，我会觉得哇，整个世界就我只是一个，就像哈斯说，我只是一个点，我想变成一个圆，就半径足够大的圆，然后我会有无数无数的触角去接触这个社会、这个生活，有无限的可能和展望，就会想学很多东西。在我可能刚毕业那几年，我是说，我学了很多奇奇怪怪的爱好，比如说。插花，比如说烘焙，比如说去学西餐、学中,中餐等等等等，你会有无限的热情，想学这个选去那个。就是用好朋友的话说，就感觉我像是一个陀螺一样东奔西走，嗯、就是你不知道他在干嘛，就每天都很忙的一个人。可是慢慢的，我会发现现在我是更享受一个人。我说的是一个人在家待一个下午，嗯，就这样的时间，就你很难再有一个电话 call 我说啊出来干嘛玩啊蹦迪啊走啊。之前我肯定是随叫随到的人，真的就是玩<笑>是玩不停止。这个事情是我第一次有感觉，是大概在一七年的时候，有个男生追我，他十九岁，是一个非常帅的新疆男生，他是我们公司活动的一个摄影师。可能当时正好是赶上我情绪的一个低落期，就我不太爱笑，总是整个人有点郁郁的。然后他就说：“哎。”就觉得这个姐姐很神秘，然后不怎么爱笑，然后就说好像很难让你开心，就约你出去玩。然后当时我的闺蜜们都说你去嘛，你你这么帅这么可爱男孩子约你,你干嘛不去？还是摄影师，好呀好呀就出去了。然后那天晚上呢，他先是等我下了班接我，他是起重机的。哦，哦，我好像给你，我给我一会儿给你看照片，我看还有没有他微博。然后骑重机，然后带你去吃羊肉串，是他们新疆人觉得很好吃的一家。然后很多朋友去，然后因为他十九岁年纪不大，然后去带你那种年轻人爱喝酒的地方，你知道吗？带你喝酒
1: 。你这话很冒犯我，年轻人爱喝酒的地方怎么真的不太一
0: 样？就跟就跟我们平时去的那种清吧，就是真的是噔噔噔噔噔噔噔噔。怎
1: 么是是倒进了 A D A D 钙奶的瓶子里吗？你多年轻啊？
0: 我觉得我已经充充满了老味了，你知道吗？我说这番话，老妹我又怕冒犯到别人，然后又不想说好像三十岁就是老人，但我自己也是三十岁，你知道吧？哎，出老妆，真的好累啊，是不是？然后当时其实你知道，工作日十点钟的时候场子还没热，但我已经累了，就是想回家了。第二天十点
1: 钟就累了，对我真的因为
0: 你想十点钟，十<笑>点钟的时候等你到家就要卸完妆逃床以后十一十二点了，对吧？还要泡个脚，<笑>喝杯枸杞。然后他玩完这一场，说：“哎，我们有另外一帮朋友在那边 KTV， 要不要去唱 K？” 我在想说：“哎，第一次约要搞这么满吗？我我我已经就是老老的脑袋无数的问号，<笑>然后这
1: 还不错。别话笑到我
0: 。对，无数的问号。但你知道吗？<笑>我当时第一反应是想先看看妆花没花，你知道吗？人年纪大了爱出油，然后赶紧粉遮一遮，你知道吗？说行呗，唱歌唱到一半的时候，人家都觉得哇。”就弟弟带出来的姐姐，然后一顿轮番敬酒，你知道我的量也不是很行，喝一点我就嗨了。这段 KTV 唱完已经十二点了。这个时候我在想说怎么都能回家吧，我在想说不行，不能把自己喝倒，万一他想对你做些什么，弟弟完全没有哦，就是真的就是年轻人就是日子还长着，没有想急于一时，怎么怎么样，你也会卸下心房，不会担心就是这个男的想要骗你干嘛，人家就想开开心的玩耍，觉得姐姐不开心但你第二
1: 天是衣衫整齐的从床上坐了起来，是吗？还没有
0: 讲完，还他的局是没有安定的，这还没有结束哦，他十二点的时候跟你说，那个时候中环有一条路还没有修好。他说：“我带你去兜风吧，
1: 哎，很酷哎
0: ！我想回家睡觉。”<笑>他说：“他带你兜风的时候，我这个时候已经在这边跟我的闺蜜，完蛋
1: 玩意儿跟我的闺
0: 蜜们骂起来。<笑>就我闺蜜就是大宝他们那个小群，我说怎么办？要兜风，宝贝们，我想回家兜风啊，多爽！你白天上班吗？上班呀。然后他就真的带你去兜风，你知道吗？”他给你戴了个头盔，但是你你就觉得整个头挤在一个小小的那个帽子里，嗯、然后再到后面，就是你你可能看电视上会觉得哇，抱在他的背后怎么怎么，对啊，你那个时候因为皮夹克外面也很冷，你也不想抱他，<笑>然后就觉得那个机器人，嗯，然后你在后面就我想回家，我想回家，兜了几圈风之后嘛，他就那个速度很快嘛，他就觉得哇，是不是很震撼？姐姐有没有很开心？你快乐起来了吗
1: ？你知<笑>
0: <笑>当时姐姐内心就悲从中来，我想回家，你知道吗？那个时候想说。想回家卸妆，然后这个还没有结束。他说：“我们去吃烧烤吧，你们东北烧烤是吧？<笑>烧烤，你们东北人肯定很爱吃烧烤。巧了，我们新疆人也爱吃烧烤。<笑>我这个时候觉得真的要拒绝我说：不不，我要回家，我要打车回家，不用你送了。我我回家了，然后怎么怎么？他说：哎，为什么姐姐不是很开心？是我安排的不满意吗？还是不够丰富吗？然后我再也不敢赴她的约了，你知道
1: 吗？<笑>太吓人了，没
0: 有没有 ending， 真的没有
1: ending。十九岁的时候，正是精力非常充沛的时候。”他们可以几宿都不睡觉，我不想。你想咱们十十十八十九的时候刚上大学嘛，哇，通宵包宿，哇，很正常的事儿吗？
0: 是啊，所以我能理解啊。所以就是后面我有一个八几年的姐姐，找了一个九七年。九九二年男朋友吧，大概是差十几岁的，
1: 啊、然后、啊、对八零年头，八
0: 零年头和九，哦哦然后他俩是因为翻译论文什么认识的。那个男生是一家制制药公司的这种销售，嗯、<哼>然后姐姐是一个医学方面的这种就是博士。然后两个人认识的时候，那个男生说带他去蹦迪，然后让我跟他一起去。然后那个女生进去的第一反应是说怎么太吵了，吵得我眼睛睁不开。<笑><笑>我特别感同身受，你知道吗？所以就很难调动起我们的热情啊！我们想回家睡觉，就我们家躺着。
1: 真的说到这的时候，快哭出声了。已经到，对我你想想，你一七年的时候，你才到二十六岁，
0: 不行，太累了。你才二十六岁
1: 就这样了，嗯、真的不行了。换成今天呢
0: ？换成今天，我可能九点就还在加班，十、啊、点钟下班了，我就要回家去收拾收拾，十一点就要睡觉了呢
1: 。哎呦喂，真的是
0: ，嗯、哎呦怎么办？眼泪都快出来
1: 了。对啊，我们怎么就变成这样了呢？嗯
0: ，而且说到这里，我在想说，就、so, 你会开始觉得自己脾气变好了。就是引号，你的脾气变好了，就是哈斯刚才说的，就是天然多了一道屏障，我们钝感了，可能也是麻木了，嗯，又变得非常的脾气不好、不耐烦了，嗯嗯嗯，你是不是有这种感觉？我很多动这个东西，就是这可可能有点矛盾，但这就是我们这些大人的这种心理。就我会脾气很好，很多事情可能我不过心，<对>有的时候可能你的老板啊，或者是你的长辈们说了一两句冒犯话，当你是小朋友的时候。一定要对着干啊！你怎么能这么跟我说话？你算谁？你是老几？你怎么能教育我？<笑>但你年纪大了之后，你会发现，哎，你听听算了，对不对？对何必过心呢、啊？都不不愿意跟他去有一些什么什么，你就会想离你远一点。甚至你知道吗？在我还是小朋友的时候，在路上可能就是所谓的那种事儿逼，就是刺儿头，<笑>见义勇为，拔刀相助。一般我们刺
1: 灯。<笑>对，就是就是这
0: 种人。<笑>但是你知道吗？而且我还有点路怒。等到我现在变成了一个大人之后。我会觉得啊，人人都有不容易，你干嘛跟他一般见识呢？可能这个人有反社会忍者人格呢，下一秒掏刀了呢？哎，算了吧，让让他
1: 吧。对我基本上碰到生气的时候，我就想，哎，他是谁？我还有正事要做呢。他真的就是。没有，我没有功夫跟你扯。而且我们这些
0: 大姐姐们还有一个，嗯、你知道吗？遇到一件事情非常生气，无论是工作中、生活中，我们都会下意识摸摸自己的脖子，甲状腺结节是最经不起生气的。再、哦、摸摸自己的双胸说，说小叶增生也不精气，不值得，不过心。<对>
1: <笑>好像到了三，就是三十岁左右的话，很多上海的女生都会有这样疾病。
0: 对，奇奇怪怪的一些小毛病。好多气的，是的。而且很多女生平时可能没有注意，等到你想去买保险的时候，你会发现你保不了了。因为甲状腺结节现在基本上是在买重疾的时候会被排除掉的，嗯、所以其实没有那么多事情让你觉得有必要生气，然后你就会想，哎，就算了，然后你会显得好像这个姐姐脾气很好的样子，这个哥哥脾气很好的样子。嗯、其实我们真的是爱自己
1: 。我觉得其实我之前跟小乐有点像，但是不，我不算欠灯啊。<笑><笑>对我可能就是比较怎么讲，因为我以前性子非常急，你可大家可以看我们我们咱俩语速很快，对，现在其实已经比以前要慢一些了，至少你能听得懂了，算慢了已经。啊、对，以前是我说完之后别人啊
0: ，可能我们是说唱界的
1: <笑><笑> rapper 是吗？然后<对>然后我是后来我就感觉说，如果你要想生气的话，每一天生活中会有方方面面让你气死的地方，那这样的话你别活了。嗯，对我是非常让自己让自己舒服一点一点之后，我就开始跟自己讲说，就是我有必要跟这人吵架吗？我有必要跟这人生气吗？后来想，就他不配
0: 。吾日三省吾身啊， uh, 那我
1: 不用反省我自己，就会告诉自己，<笑>然后慢慢其实就成了一个习惯了。就想说，我有我当下更重要的事情要做，嗯，就这种就跟我没有关系，不是很大的事情或者不是很大的人，其实不必要牵扯我的精力。是的，就导致几年下来的话，其实到现在的我的话就是非常的钝感。对 ，peace。对，就就看过就当没有看过就好了，能就能怎么样的。然后刚才小的说这个不耐烦，其实我也能感觉得到。我这个不耐烦更多的不是表现在外在，其实是在我心里。就是例如说，假如说想跟呃跟一群新的朋友或者谁谁谁一起讨论什么事儿，我会发现，哎呀，就有啥不是，就有一些比较脑子不太灵光的朋友，<笑>他可能就会左问右问啊，或者说提出一些很愚蠢的言论啊。然后表面上咱们都嗯笑嘻嘻，他好可爱，这样的问，心里想傻逼，然后就会想赶紧结束跟这个傻逼的对话，嗯，我会是这样的不耐烦。
0: 还有就是这个不耐烦还体现在结交新朋友这件事情上，就是我是一个非常愿意玩耍的一个人，嗯，然后很愿意跟认识新朋友，但是随着年纪的增加，你会发现认识一个新成本的新朋友的时间成本太大了，你要把你自己的前尘往事山山水水跟他讲一遍，我哪里是我的冒犯点，哪里是我的临临界点都来一遍，太累了。
1: <音>我跟你讲啊，你讲你不讲这事的话，我都快忘记了。我昨天跟我那个哈尔滨一个哥们聊天，哈，那是个哈尔滨的长仔<笑>。然后呃，对对对，后来他,他让你投稿好吗？后,后面后面先后面给你讲，就是我问他，我说就是，其实我们俩大概是一两年联系一次这样的关系，但是已经是很多年了，已经。怎么
0: 的？你俩是靠咸鱼联系
1: 的吗？<笑><笑>对，他就买我那水壶嘛，就他，不然你么我电话号码？对，然后然后那个我就说最近怎么样？白啦吧说了很多嘛。就是因为可能都是男人的关系吧，其实聊两句就又感情又回来了。是的，老
0: 朋友就会这个。真的，一
1: 块是快十多年了，然后就聊到说，就说哎，我说那个你离婚之后，因为他也离婚了嘛，嗯，我说后面有没有一些比较不错的这个莺莺燕燕啊？啊然后他说没有，他说现在都已经懒得约炮了，因为他以前是我们那儿就比较有，就我们圈里面比较有名的一个炮王炮王，<笑>真的是炮王，我的天哪，就是。你就感觉他脑子长只有这个形状可能是只有那个形状，你<笑>知道吗？就无法想出想出别的东西来。他说他现在基本上就两三个，但是两三个都是跟跟他在一起认识可能十年左右了，他已经不再认识新的人了，也不愿意去什么局了。以前我跟你讲，他可以夜夜当新郎的那一种，体力也好，精力也旺盛。他是十
0: 九岁吗？
1: <笑><笑>哎、他比我大，他比我大一些。对，然后他现在就跟我讲，基本上可能就一两周、嗯。可能会一次这样子
0: 哦， oh,
1: 就跟完全完之前完全不一样了，就没有没有那精气神了
0: 。嗯，我懂。而且我我我觉得这个不耐烦还体体现在，你知道以前如果有人冤枉我，或者是有人不理解我、冒犯我，我可能还想跟他抢白几句。现在我连这个都没有了，就就没有那种不耐。我是真的发自内心的不耐烦，就是懒得理你
1: 。对，就是、就是这种懒得理你。对。对
0: 还有一个呢，哎，那个时候有一个电视剧很火，是那个香晴演的。林依晨，她演过叫做《我可能》。
1: 原乡琴那个对对
0: 对，他演他演过他跟李大人好那个，我可能不会爱你，还是诸如此类的一个电视剧，哦、他就讲了很多初老的症状。其中有一点我特别的认可，嗯、就是突然想不起来某个人名字，然后又觉得、哎、想不起来，想不起来，没有什么。对你有没有这种感觉
1: ？哎呦，太有了！以前我属于那种假，假如说做错什么事儿，或者说想不起来什么东西，嗯、哎，特特急，哎呦，怎
0: 么想不起来了呢？对，找赶紧想起来，然后找不到什么东西，气到失眠
1: ，生气气自己，你知道吗？嗯、他不是气别人，特别讨厌。然后现在的话，我真的是那种想不起来。那个算了，肯定不重要。<笑>是的。然后我密我密死掉谁的电话，呃或者什么微信的话，别人说，哎，要不赶紧回一个。我说，嗯，也不用吧。说真有事的话，天天给我夺命连环 call
0: 。这件事情我特别特别有感受是，是我如果跟哈兹说，哎，这个周六我们约见面吗？哈兹说，你先等我一下，因为我忘了我周六约没约人了，<笑>我看看有没有人找我。<笑>对
1: 我已经忘记了
0: 。是的，就会觉得好像。这个事情既然你能够忘记，就说明也没有那么重要，你也不用带着很多的情绪，那就这样吧，对,对，就划过去了，抹过去了
1: 。就现在你想想，生活里面有多少事儿对自己是特别特别重要的？现在一时半会儿我也真想不太起来，赚钱，然后跟家人关系好一点，然后跟朋友们偶尔的相聚，嗯，那还能有什么呢？好，一时半我也太想不太起来，而且
0: 我有有的时候会觉得生活中很多很重要的东西，我好像都没有特别去真的都抓住，嗯<哼>，就那人没有那么多的枝桠能去接触那么多东西，那如果忘记那就算吧，也放过自己。对，嗯、还有就是，哎，会把一些话经常挂在嘴边，比如说呢，以前呀，原来呀，我小时候巴拉巴拉吧，我上学那会儿，我刚开始的时候。
1: 代入感太强，有被冒犯到，<笑><笑>
0: 是不是会有这种感觉？<对>而且你在职场里呢，你的圈子里的辈分也会一点点上去，就你会变得有点爱说教，就像我们之前做的油腻老美这种感觉。
1: 对
0: ，就有一次我印象很深刻，我们一起去打车，几个朋友从公司出来，然后我们几个人打不到车嘛，晚上加班，就然后我们几个人坐在一个车里，就聊到了某个电视剧。我在那儿说的津津有味儿，然后另外是两个男生，一个九二年，一个九七年的。然后我说我上大学的时候在追什么什么东西，在看。然后那个九七年的男生沉沉演的半天说：“姐，那是我小学的时候看。”的。’我说：“住嘴。<笑>”就是就有被冒犯到，然后这件事情那天我正好攻击
1: 力不大，但侮辱性强。是
0: 的，然后正好那天我是跟大宝见面，哎、你知道吗？嗯、大宝比我大个四岁。嗯。然后我跟大宝晚上喝酒的时候，我就讲了这件事情。大宝说：“哇哦，你知道吗？当年你刚到公司的时候就这个样子。”<笑><笑>他说：“当年我们比你大四岁，你就是这么伤害我们的
1: 。<笑>”<笑>山水好循环是吧？是啊
0: ，就是像那个就是怨女一样，你知道吗？嗯、你当年怎么对我？哎。报
1: 应，<笑>就是这种感觉。是的。而且你知道，就是像你刚才讲的这几个口头禅，也什么？我小时候啊，我曾经怎么样的时候，嗯、我听过，还有一个更文雅的说法，嗯、就是说那个啊，我呢虚长你几岁。嗯、<笑>怎么办？有些话那就不得不给你讲讲。对。<笑>对<吧>
0: 还有还有一个开头，就是虽然知道你不爱听，但我还是要说。
1: <笑>哎，我说句实话，其实我我是不反感我的我比我大的人给我说教的，其实我是。喜欢听别人说的一些东西，其实<听>小乐应该知道，呃呃，我们的听众可能以为我我平常是个很活跃，然后话很多的人，并不是，我其实不是的，我在一个场合里面，我更多的时候可能是在听别人讲话，嗯、对，就你甭管别人说对好，不对也好，但是你总得知道他为什么会这么想，他说的话里面有没有可能你当下正好要需要的东西，嗯、就是，嗯，我觉得这一点的话，我要夸一下我自己啊，我觉得我这点说的是蛮好的，是哪一点呢？他说一整段话。可能百分之八十是 bullshit， 但是有百分之二十，哎，是金句，是是好用的，好是受用的，是受用的。那你就听那个百分之二就可以了，剩下百分之八十你自己过滤掉就好了。嗯、对，就是我是喜欢喜欢跟别人的优点相处。尽量去避免跟别人的缺点相处，这样会也会让自己更舒服。嗯，对，
0: 嗯，哎，我觉得，呃，对，哈斯有一个经常说的话，就是说朋友嘛，哪能十全十美？对的<对>，所以我觉得这个跟他说的就是尽量和别人的优点，就看到别人的长处，我觉得也这是蛮好的
1: 。你知道这点的话，就由由此引申啊，就是你发现没有？就最近，我我不知道你有没有以前没有追过星，我我我曾经呢，就是年少的时候有过那么。初中的时候有有喜欢过谁谁谁，但是我说实话，那个时候真的不是说我真的详细喜欢他，全班每一个人都有一个爱豆，然后你没有的话，你就有点融入不进去啊。然后我就被逼着呢，因为那个时候只是初
0: 代饭圈文化，这
1: 简直，然后就什么哈韩啊哈日，那个咱们那个时候嘛，咱们那个时候，我的天哪，你看你看已经
0: 出现了刚才说的那些了，以前原来我小
1: 时候全都融合了吧，就这嗯是的呢，对，然后然后然后。那个时候我靠，你知道，完全不能听任何人就是贬低什么我的挨揍，即使我明明知道的确是这个不好，但就不能听。但像现在的话，我我没有特别喜欢哪个艺人，也没有特别讨厌哪个艺人，我觉得跟我一点关系都没有。他们的存在就是他们的工作，他们呈现出什么作品啊，或者说娱乐效果的话，我看完之后觉得好玩，给我吃饭的时候帮我有点意思啊，嗯，上点声音出来就可以了。嗯、至于他那些什么好呀坏呀，其实对我来说。跟我一点关系都没有，他什么绯闻、离婚了或者怎么着了，我就觉得那是他自己的事儿，我只想关注他给我带来的快乐的一面，他那些什么烂事儿、什么东西的，让我可能会让我、哦、自动过滤掉了，就过滤掉了。但是你知道，你饭圈你懂的，你打开那评论区就特别可怕的争斗，你知道。我后来想说，何必呢？真的何必呢？你有这精精神头，你有这时间，有这精力，你干点对你自己好的事儿不好吗？嗯。就我就还是跟刚才我那个原则，就是对方配吗？<笑>我现在有更重要的事情要做，就我没有必要理会这些事情。对，就是、我觉得这也是初老的一个状态
0: 。可能我们就没有那么的真情实感的去热爱一个事情了，有好有不好、哎对对对对对。是的、哎，你要说这个，就是我不带观点，就说一件事情，就是最近有一个很火的一个事情在微博上，就是某一个女女女的小艺人，她是选秀出来的，就于某某。这个女生呢，就可能比较可爱，但是因为最近不是有很多的词说什么“人间哭泣”、“人间什么什么地在逃迪士尼”，就有很多人然后去说这个这个明星她家里很有钱，这可能也变成她的一个热点。嗯，然后就有一个女生说说她是老赖之女，怎么怎么样，哦、就是她这是她这么有钱的生活，其实她爸是个老赖。这里也是表达他的观点嘛，嗯、也确实是他、嗯、他的家里人是能是这个样子。<实>那你过着这样物质的生活，嗯、那你爸爸为什么不还钱呢？嗯、然后这个女明星的粉丝们就非常不爽，就去攻击、去人肉这个人是谁，然后去这个女生的学校，好像是中南财经吧，啊、去他学校的官博下面去说，管一管这个人，请把他开除，怎么怎么样？我觉得这个官博的态度是很酷的，<哇>这个官博发了一段话。嗯、呃，大概是，我我觉得大家可以去看一下。然后官博就是说，生活还是生活，大家不要把饭圈那一套那一套带到生活中来。我觉得这个我倒是我,觉得蛮我蛮蛮认可的一个观点
1: 。就没办法，就为现在实在是太多了
0: 、哦。我想起来，他是引用了《乌合之众》里的一段话
1: 。哦，就是攻击力不大，但侮辱性强。
0: <笑><笑>就是你刚才这句话，我想到了，你知道吗
1: ？对，就我就我就我就,就,就,就感觉，但是我就可以理解。嗯，我年轻的时候不也这样吗？
0: 但是你又引申到了下一个老的一件事情，就是长大。啊、我现在你知道，我很怕说老这件事情，就是因为我三十岁，我说我老，可能这只是我的一个表达方式，我很怕冒犯到。我们三十
1: 五岁的人的话，可能想删你现在。对，我知
0: 道，我就是很不希望大家有这种感觉，好像你在。侮辱伤害一些正值青壮年的人，就是三十五
1: 岁及以上的朋友们，咱都开始慢慢变老了。对，请把这件事情放
0: 松。其实我们这一期并不是想带一个很丧的观点，嗯、我们就是看开这件事情。就我又跟闺蜜或者是跟哈次有聊过，就是说，可能我们这个民族的人，其实本身是在死亡教育这件事情和对待老这件事情，可能没有那么的豁达，对吧？对
1: 。对其
0: 实我觉得这件事情你大可不必。我们现在这代人，尤其是。现在的营养啊、健康各方面，活到八九十岁、七八十岁太正常了
1: 哦。你再这两天出了一个新闻，你看了吗？嗯、一个我不知道是中国还是国外的，是一个三十五岁的程序员退休了，然后住进了养老院
0: 。哇，就是<笑>很酷
1: 炫，是不是？是老
0: 这个事情是相对的，请把<对>这件事情看得淡一点，然后去<对>去接纳和吸收，但不要让自己变成一个闭塞的人
1: 。哎，但你我跟你讲，说到老这东西的话。我前两天其实有自己在家想这个事儿，嗯，我一直都觉得人到老的话都不能达到自己内心中真正想要的那个成熟，即使到今天，我仍然觉得我很幼稚
0: 。男孩子永远是少年啦、哎
1: ，嗯，真的是，女孩子也,也一样，对呵呵，好不到哪里去了，对，就
0: 是自己心里的那把火不要灭掉，嗯、
1: 是
0: 。然后呢，就说到这里，就引申到就是我们就会刚刚说，以前听到别人说什么，我自己爱说什么，以前原来就变成慢慢。自己讨厌的那个样子，就自己原来不喜欢那种大人，现在你就是那种讨人厌的大人，那种原来不太近人情、老爱讲规矩的女上司，对不对？男上司变成那种会说“哎呀，读书很有用”的这种说教气息，对对对，小朋友不爱听，对不对？会跟别人说“哎，年轻就多攒点钱，别老乱花钱”，是不是？是不是？是不是？你就变成了自己不喜欢那个样子，然后并且还觉得“哎，这个样子有什么不好呢？”对，没有那么讨厌呀。哦
1: ，这这以后还真的是不是？就感觉不到自己有多讨厌。但是<对>但咱们小的时候不是我们年轻的时候看看这样的人，会觉得哎、啊，这人怎么太讨厌了
0: ？对，就是你怎么老味儿这么重啊？
1: 对，就倚老卖老的感觉是吗？是的
0: ，你看对不对？人呢、啊、就是，就这么奇怪又复杂。
1: 报<笑>立刻抱怨到身上。嗯，
0: 就是来的太快，你知道吗？<对>我没有想过，其实没有几年，哎，你就变成了一个这样的大人
1: ，才才刚三十多
0: 。是啊。然后这只是我们外在，或者是呃不，不能
1: 叫外在。啊、<实>我插一嘴啊，嗯，我忽然想到，就是为什么像以前啊，我们看人的话，觉得说可能三十多岁的话不算是多老，但为什么这一届年轻人啊，我们也算进去啊，这些年轻人的话，可能二十来岁都开始就是很很老啊，很怎么怎么样了。嗯我在想有没有有没有可能是因为我们正正好好赶上了一个就是一个信息爆发的一个时代，快
0: 速的快车道的时代你。你想
1: 一想，现在的小学生学的东西跟我们小学时候学的东西，那是完全不一样的。样现在小孩的成熟程度跟我们那时候那是完全天壤之别的
0: 。确实是这个样子，尤其是因为我住在朋友家嘛，我闺蜜的女儿现在是小学二年级，她现在的英语我基本上就是有点辅导不了了。很多单词我都不会。哎嗯、他现在小学二年级，他们学校就是我先不说学校，就是他们在外面上的课，要求他的词汇量是五千
1: 。小学就这么多了，对
0: 。他有很多词，我想啊，我可能不配，就是教不了。
1: <笑>我觉得我初中好像都没那么多
0: 。是的，我们初中大概是三千五。<笑>
1: 我也没有记这么多
0: ，就很快，可能我们现在还在 abandon 这个时代。<笑>
1: 我觉得有被冒犯到啊？
0: <笑>侮辱性极强，是<吗>就是就是这个样子。然后这些小朋友们，他们就每天过着这种紧绷的、是是是，就是状态。尤其是这种一线城市的小朋友，他们有很强的这种升学压力，他们的父母可能要倾尽全部积蓄和未来的一些贷款，帮他们换一个很贵的学区房。这些小朋友真的是从小就很辛苦。
1: 是，另外一方面就是我们那个时候，我们能接触到的信息，要么从电视，要不然的话可能从一些杂志上面，嗯、我们能获取到的信息是经过过经过严格过滤和筛选之后，然后才到我们手里的。其实那相对来说，我们可能长得更更幼稚单纯一点点。但现在小孩的话，他们有互联网，嗯，真的是你想看什么信息，什么信息没有？你刷随便让孩子刷刷抖音，天哪，那那抖音上面内容千。百花齐放的，嗯，所以他们现在这个小孩子，他们得到的这个信息的浓度和密度和数量，这个是远远远远超过我们的。他们可能已经在，我不知道、啊，随便说的、啊，可能十几岁的时候，他们可能在某些事情的看法，可能跟我们现在也差不了太多了，嗯，甚至只是举个比比方，肯定不严谨，所以说可能。现在年轻人长到了二十多岁开始上班，没过几年的话，就开始觉得啊自己已经开始新老了，觉得已经经历的太多了，看的太多了。
0: 他们就是被喷了乙烯的一代，迅速的催熟，快、yeah,
1: 速老化啊，对对对，成熟化是的，是的
0: 。然后这只是一部分，然后还有一些就可能对于，尤其是对女性啊，特别有敏感的一件事情，就是很多的这种成长成熟这种是显在脸上的。非常的一点一点。Oh, <是>那天我跟我一个关系很好的学姐见面，然后她跟我说，她说，因为她是一个蛮迟钝的人，就她从二十岁到三十岁的时候，她没有什么感觉。她突然有一天花，花早上起来发现，像她这样一个从来没有担心过黑眼圈的人，突然发现自己有黑眼圈了，眼角笑起来会有一道笑的细纹。嗯、她那一刻就会发现，好像我有了岁月的痕迹，然后我已经不是那个小小的年纪了
1: 。我以前从来没有眼袋，但是我这两年发现，就是如果说我比较累的话，我真的会有眼袋出来
0: 。你有没有发现，之前我们不太懂小 S 说的那种叫什么卡痰，<笑>对吧？有没有？现在<笑>有卡痰这件事情是不是有？还有一件事情，就是以前我看康熙的时候，从来不知道什么叫做水肿、浮肿这件事情。<S 哦、<S 小 S 说，哦，明天要上相要拍照，前天晚上不能吃炸鸡，不能熬夜，不能喝水。水当年不懂哎，就这有什么好水肿？第二天早上就是活力四射的一个孩子，对不对，宝贝？现在发现真的都是打脸的，
1: <笑>跟巨人关了一样<笑>
0: 。就如果说我去找老帕拍照，我可能提前两天，我都不太敢太晚进食哦。那个水肿可能要一上午都消不掉，一场炸鸡也是这样的，嗯。而且你会发现，你越来越不能素颜出门了。就女生慢慢慢慢，男生可能也是这个样子。<的>你会发现你身上的那种疤痕，尤其是痘痘抠掉复原的时间越来越久。
1: 对，你的黄
0: 气会越来越重，嗯、就是这个东西真的是盖不住的
1: 。我觉得小杨提的一点就是化妆这个事情，就是以前好像觉得男的化妆怎么会怎么会男的化妆是吧？嗯、现在你随便打开一个什么媒体、什么软件之类的。是哪个男孩不化妆？那天我跟小廖我俩去逛街的时候，我还我还问他，我说，哎，怎么这个商场里面这帮这帮男生女生都这么好看呢？跟抖音似的。然后小廖来了一句说、嗯，那你觉得他们都没有化妆，就全是洗完脸就出来了，吗？还是没洗脸出来的吗？我说男的不是吗？我跟你说
0: ，我们当时逛的那家商那个那个店里面，应该全场只有你是素颜，你知道吗？
1: <笑><笑>全场只有你。不出声了
0: ，尤其是魔都的一些蛮蛮 fancy 的地方，真的是这个样子的。是的
1: 尤其淮海中路那边
0: ，因为有的时候不开玩笑说，我跟闺蜜或者好朋友们约约在哪里，我会试那个地点决定我那天化不化妆
1: 。嗯、有一些地
0: 方，我素颜是真的不太好意思去。嗯、
1: <吧>例如我们市中心的 I a P M，、嗯、对
0: ，包括新天地的一些地方，我觉得素颜，我觉得我有冒犯到那个场所，不
1: 配是吧
0: ？是、啊。然后还有就是。开始爱穿一些显嫩一点的颜色，就是、啊、对对不对？就是最近不是有个
1: 哎呦，你这期节目做的真的，我不知道谁是第一个，我肯定是第一个被猫<笑>被被骂看的，我是第一个听这个节目的人。我大
0: 家不要害不要不要生气啊、哦！这一期结束之后，就是哈斯会就打我大耳大耳瓜子就扇上来，<笑>你们会很解气的。
1: <笑>就是
0: 最近有个，那应该是我们等播这期的时候，应该是就是前一阵子有个很火的电视剧叫《流金岁月》，
1: 嗯，是亦舒
0: 的小说嘛。我觉得还蛮推荐大家看看那个原著的，你会发现。这个这个电视剧现在会很火，并且大家觉得很好看的原因是，虽然小说是在香香香港的，但是它放在上海并不违和。很多这种时代的印记，包括这个城市这种璀璨又梦幻，然后就是你说那句话嘛，喜欢这个城市的冷漠，冷漠又繁华的这种气息是非常一致的。当时书里就是说朱锁锁这个角色嘛，说她是个年轻的小姑娘，但偏爱穿黑白灰。越年轻轻的小姑娘又喜欢穿这种颜色，让她的明艳和光亮中还带着一丝丝神秘。逆感，对，自己还是小朋友的时候，真的爱这么穿，就觉得哇，很贵，很有气质，<对>很不一样，跟他们，就跟那些妖艳贱货。<对>但是等到现在我三十岁的时候，我我会有点爱穿一些嫩黄色呀，带着一些粉的一些颜色，就开始会穿一些跳一点颜色的衣服了，没有那么爱沉迷于黑白灰这件事情我们老
1: 话也有描述过这个场景，叫做“老老黄莫杀绿漆”，
0: <笑>有有冒犯。<笑>
1: <笑>这些其实，咱、啊、俩这些其就是为了互相伤害做的。对,
0: 对,对，我们俩一边录一边拿刀往对方<笑>就是拼刺刀。现
1: 在的，天哪！哎，真的，的确，你想了一下，你看我刚认识不不是我刚认识，就是我跟小乐就是重新在做做电台的时候，那个时候小乐总说：“你为什么你的衣柜就是黑白灰，对，没有别的颜色？”我说：“是因为好搭配。”嗯，我买一件裤子，我能搭我所有的上衣；我买一件上衣后，我能搭我所有的裤子。我说多：“多这多方便呢
0: ！”而且那个时候，在自己还是小朋友的时候，就特别爱。保持自己的那个所谓的风格，其实比长大更愿意
1: 保持风格，而且还想显自己成熟。嗯，小的时候愿意让自己成熟一点。是的，嗯、
0: 然后慢慢等到了一定年纪之后，你会发现在整个就是这个这个阈值里面，你可以打扮都是 OK 的。之后，你知道自己的安全牌是什么，在哪个范围内不会出错之后，嗯、你会想去尝试一些新的不一样的，<对>让自己可能更不同一点，<是>或者是更特别一点，或者是说，哎，有点穿腻了，这种想换一个新的感觉。
1: 好担心，咱俩到四十岁的时候会穿《奇葩说》现场那些妖艳贱货的那些奇葩、哦。不会不会不会不会不会不会，放心放心，我们
0: 我们会拦着彼此的。
1: 好嘞。
0: <笑>还有就是买化妆品的时候会开始研究化妆品的成分了。嗯、你知道，在我刚上大学的时候，那个时候是韩妆最火的时候。嗯。那个时候会有一些什么叫做什么什么什么什么什么,什么小屋乱七八糟一些牌子，你知道吧？包装都特别好看，有很多很可爱的联名款，跟某个卡通啊，跟可口可乐等等。那个时候就特别爱买这种花里胡哨的化妆品，样子很好看。你说便宜吗？也不便宜。贵吗？也没有很贵，很贵。他们不是一线大牌，但是就各种标榜自己很好用啊，清洁能力强呀，保湿补水等等等等等等的。但是你会发现啊，这个东西一分价钱一分货也就算了。随着年纪的增加呢，这些东西是没有用的。<对>你会开始担心它吸不吸收，润不润。<对>能不能去黄？能不能提亮肤色？能不能比如说快速修复？嗯、你会慢慢的开始相信一些口碑、一些大品牌的里面的它的这种最好的这个系列，你会买一些可能某一个大牌里面的更高端一点的，或者是你有一两个持续在用、反复购的一些化妆品了。没错，就不太那么爱跟风去买这些东西了
1: 。对，而且现在选择也更多了呀。嗯，你说到这东西的话，就是像刚才刚讲化妆这东西，现在。我身边的我这个年纪的男男的也都开始往脸上抹东西了，就像我可以，我可以讲，我是上次被小乐教育了之后，我就买了一瓶素颜霜。那瓶素颜霜，你知道我怎么知道的吗？嗯，我是跟小乐分开之后，我就去了我朋友家。我那朋友是快四十了，嗯，然后我就说，哎，我说我今天我朋友跟我讲说那个，去那个市中心那边儿，好像不抹点什么东西，就是素素面朝天的不太合适。然后他说啊，素颜霜啊，我说你有吗？我有啊。我说啊。<笑>我就快拿这我使一下，哎，哇塞，好香！<笑>你别说，就是
0: ，哎，那个像我的专业，很多人是做 IT 的，你知道吗？我那个时候觉得理工男是不是？大家都是可能化妆品不用，水都不用，就是、洗把脸一块肥皂就拉倒了。后来我发现啊，就我的闺蜜可能有跟同班同学结婚的，或者是也找了同专业的男生的，她会说她老公之前是什么都不用了，后来会用她的水，后来是自己买自己的化妆水，后来开始买一套了，就化妆水有用，面霜也在用了。
1: 那现在是是一个比较火的美妆博主吗？嗯
0: ，对，现在全妆面了，<笑>你知道吗？变妆、哦，对
1: 。<棒><笑>他眼影盘好用吗？我想买。<笑>
0: 就会就会真的是这个样子，大家会开始是希望自己变得更好一点，更精致一些。对,对，嗯。还有就是很重要一点就是。我跟很多朋友都聊过这件事情，大家都有那么一点点，或者是已经有人在尝试做医美这件
1: 事情了。对，已经过了那个排斥和觉得不解的阶段了。嗯
0: ，就之前大家想到就是整容或者是医美这件事情，大家就会想到哇，韩国大家都一个脸，对不对？对或者是怎么怎么样，就是觉得这个东西一定有伤害、有副作用。咦，你怎么想这样？你肯定就是一个怎么怎么怎么样的人，怀出来这种奇奇怪怪的想法。但是大家现在基本上都会把这件事情觉得没有那么的。怎么怎么样了？甚至很多人都做一个什么水光针啊、小灯泡呀，<对>或者是做个清洁护肤啊，等等等等，这很正常。而且女风、女方、女生之间，大家会开诚布公的聊，说你在九院做的啊，我在哪个美容诊所做的、啊，怎么怎么样？<对>啊，这个不要做，这个可能有副作用
1: 。我我是今年去年二零二零年的时候，当时是那个陪朋友去了一趟美容院，嗯，然后是上海的。算是中大型的吧。嗯，我没有想到的是，我个人感觉它它四层楼，嗯，我觉得算挺大的了。然后人爆满，我们在那里面就光是等，就等了很久很久，因为我还预约了。就我就没有想到说，而且你知道，我们真的是只是去美容一下，但那些人大家都是打针或者干嘛的，就那么那么多，你就你根本想象不到有多少多少人
0: 。我印象特别深刻是我有一个朋友。我不说是谁了，我后面的故事可能会讲他，你知道吗？他在这几年我经历他三婚，我跟他我我印象很深刻。他初婚的时候，那个时候是我当时是他的伴娘。他那个时候那个时代的结婚流星用安瓶，我不知道有些女生有些男生能听到没有过，嗯、就可能让你的皮肤瞬间会很好。很亮，那个时候大家的手段还停留在这个阶段，你知道吧？<对>用个安瓶，对不对？他第二次结婚的时候，就会可能有一些做一些小的那种，比如说水光针啊、小气泡呀，甚至是敷一些比较贵的这种男朋友、前男友系列的面膜，等一等，对吧？等到他三婚的时候，就已经是真的是真刀真枪做一些热玛吉什么的
1: 了。嗯，
0: 就是我说哇，你这是一步步在升级
1: 。这东西是上瘾的，嗯，真的很上瘾的。嗯、所以我
0: 觉得我们并不是在鼓吹消费主义，或者是说。医美就是好的，但我觉得可能慢慢的随着年纪一点点大上去，就是想要去让自己 keep 出一个好一点的外形，会去想一些方式。对
1: ，就其实表面上表表示说，哎呀老嘛顺其自然好了。嗯。但其实内心里面会有那么一个地方一直在跟你做挣扎，就是说，哎呀如果能年轻一点，其实也不错<笑>、嗯。而且
0: 坦白说，我觉得女生一直保持一个状态。比如说让自己去健身，然后保,保持住一个外形，其实会让自己很开心，不是取悦别人，是,是会让你自己一直在这个劲儿上。对对，不松下来。虽然我也不说松下来有什么不好，只是这个样子其实也会蛮让自己开心。没有说话，发现我说话小心翼翼的，非常只
1: 是滴水不漏呢。因
0: 为因为我是真的觉得这一期可能会冒犯到很多人
1: 。我们俩已经互相被冒犯到了。对
0: ，嗯，其实我们这一期其实也是因为。我们两个做了很多年终总结，然后彼此虽然我们俩每周或者是每两周都见面，但也有说不完的话。其实很多是我跟哈斯，我们俩私底下已经聊过的一些心境，包括这一两年随着年纪增加的一些变化。对，其实我坦白来讲，我并不觉得我从二十几岁到三十岁，我的。魅力有去降低，我变成了一个慢慢贬值的人。我坦白说，我并没有觉得，包括我离婚这件事情，我觉得我也可以坦然面对。我是觉得要让自己变得豁达一点，不要太在乎别人这些的眼光，然后让自己开心起来。变老其实没有那么可怕，嗯，对。然后它是一个时间流动下来带来的一个必经的过程，你没有办法去跟他抗争，你没有办法去说啊，你可以变成一个像女明星一样。光鲜亮永远不老的人，那你可以享受当下，然后慢慢去和自己去适应，对，享受这个过程。说的好，嗯，然后一会儿我们就要打彼此喽。<笑><笑>那这一期就到这儿，拜拜，拜拜。